0: Akte. Anfang Dezember 2005. Die Vorweihnachtszeit hat gerade erst begonnen und Lebkuchen wandern in den Einkaufskorb. Die Stadt ist mit bunten Lichterketten geschmückt und Wham's Last Christmas schallt aus allen Lautsprechern. Die Menschen wärmen ihre frierenden Finger an dampfenden Glühweintassen, bevor sie sich mit einem guten Buch oder kitschigen Weihnachtsfilm auf der Couch einkuscheln. Die Gedanken der Menschen kreisen um all die Geschenke, die sie noch für ihre Liebsten besorgen müssen. Auch Annie freut sich schon auf Weihnachten. Sie wird dafür extra nach Schweden zu ihrer Familie reisen. Annie wohnt nämlich seit gut einem Jahr in Edinburgh, in Schottland. Annie ist 30 Jahre alt und eine begeisterte Musikerin. Sie liebt es zu singen und spielt Bassgitarre, hat sogar eine eigene Band, Annie and the Wolves. Aber sie hat noch ein anderes Talent, denn Annie spricht ganze sechs Sprachen. Sie möchte hier in Schottland neue Leute kennenlernen, die Welt entdecken und Spaß haben. Im Herbst 2004 beginnt sie Englisch an einer Sprachschule zu studieren. Sie hat sich richtig in Edinburgh und die Architektur hier verliebt.
1: Am 2. Dezember, Freitagabend, trifft Annie noch kurz ihre Kollegin Cat. Die beiden unterhalten sich. Annie ist in guter Stimmung, denn schon am nächsten Tag möchte sie nach Hause fliegen. Plötzlich bekommt Annie einen Anruf und entfernt sich etwas von Cat. Kat kann nicht verstehen, was die andere Person sagt, nur Annis Worte hinterlassen ein ungutes Gefühl in ihr. Wer muss ihr vertrauen? Was muss sie alleine in Ordnung bringen? Nachdem Annie auflegt, fragt Kat sie sofort, ob alles in Ordnung ist. Annie kann sie beruhigen. Alles sei okay. Es gibt nichts, worüber sich Kat Sorgen machen müsste. Kurz nach dem Telefonat verabschieden sie sich. Der nächste Tag, ein Samstag. Anni macht sich auf den Weg zum Flughafen. Vielleicht hat sie den Song Driving Home for Christmas auf den Ohren, den viele kurz vor Weihnachten hören. In Vorfreude auf die Liebsten zu Hause. Der Flieger nach Schweden hebt ab, steigt immer höher. Doch wer nicht im Flugzeug sitzt, ist Annie.
0: Keine 24 Stunden später, am Sonntagmorgen, den 4. Dezember 2005, findet ein Spaziergänger eine Leiche am Prestwick Beach, nicht weit vom Flughafen entfernt alle Viere von sich gestreckt, mit dem Gesicht auf dem Sand. Die tote Frau am Strand ist Anni. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte. Ich bin Anne Luckmann.
1: Und ich bin Patrick Strobusch.
0: Und bevor wir jetzt hier tiefer in den Fall einstarten, Patrick, die Frage an dich, warst du schon mal in Schottland und ganz speziell in Edinburgh?
1: Nein, war ich nicht. Aber lustigerweise, als wir das Skript gelesen haben, äh, habe ich kurz davor auf Instagram einen Beitrag dazu gesehen. Und also das war, wie gesagt, bevor ich das Skript gelesen habe und ich dachte mir so, wow, wunderschön, ich will da unbedingt hin. Was ich mit Schottland generell so verbinde, sind aber sowieso eher so Steine und Whisky. Aber <lacht> ich liebe es auf jeden Fall.
0: Ja, ich war schon mal dort vor ein paar Jahren für so einen Städtetrip und ich fand die Stadt einfach so geil. Irgendwie hat die, also ich war im Mai da, glaube ich, war es Mai, ja. Aber trotzdem hat die Stadt irgendwie so einen herbstlichen Vibe gehabt, also so ganz gemütlich. Und ich bin ein riesengroßer Harry Potter Fan und oh mein Gott, gibt die Stadt einem viele Harry Potter Vibes. Also ich habe damals mit meiner Freundin dort ein Harry Potter Walking Tour gemacht extra und äh, unser Guide war auch als Harry Potter verkleidet, um es möglichst authentisch zu machen. Und ähm, ich weiß, wir sind noch über den Friedhof gelaufen, weil die Autorin J.K. Rowling dort inspiriert wurde. Also zwei Namen, nämlich McGonagall und Tom Riddle hat sie dort gesehen. Also diese Menschen, die so heißen, liegen wirklich dort. Und ähm, ja, haben die Autoren dann dazu inspiriert, diese ähm, nicht die Figuren zu erschaffen, aber den Figuren den Namen zu geben. Und die ganze Stadt schreit Harry Potter. Also wenn ihr Fans seid, dann werdet ihr die Stadt auch mögen.
1: Was gerade eben dachte ich tatsächlich, ich wäre Fan von Harry Potter. Aber nachdem dem, was du gerade eben alles erzählt hast, habe ich gemerkt, dass ich auf jeden Fall noch riesige Wissenslücken habe. <lacht> ich muss auf jeden Fall dahin. Besonders jetzt, wo du sagst, im Herbst ist meine Lieblingsjahreszeit, werde ich da auf jeden Fall mal einen Abstecher machen. Bevor wir jetzt aber tiefer in Anis Fall einsteigen, hier noch ein wichtiger Hinweis. In dieser Folge wird es unter anderem um das Thema Suizid gehen. Bitte hört euch diese Folge nicht oder mit jemandem zusammen an, wenn euch das Thema triggert. Falls ihr selbst suizidale Gedanken habt, holt euch bitte Hilfe. Dazu findet ihr hilfreiche Links in den Shownotes.
0: Anis Leiche wird am Prestwick Beach gefunden. Keine 17 Stunden, nachdem sie eigentlich nach Schweden fliegen wollte. Wie kann das sein? Was ist hier passiert? Dieser Fall ist so verstrickt, es gibt die wildesten Theorien und Annis Familie fragt sich bis heute, ob sie der schottischen Polizei trauen kann. Was haben US-Geheimdienste, ein Sportler und eine amerikanische Journalistin damit zu tun? Damit beschäftigen wir uns in der heutigen Folge der schwarzen Akte.
1: Lasst uns zuerst den Fokus auf Annie selbst legen, denn um ihr tragisches Schicksal geht es heute. Über ihre Geschichte gibt es eine BBC-Dokumentation, die gerade erst im Sommer 2023 erschienen ist. Die heißt Body on the Beach. What happened to Annie? Verlinken wir euch natürlich auch in den Show Notes. Hier kommen viele ihrer Liebsten aus Schweden zu Wort. Sie alle beschreiben Annie ähnlich, nämlich als gesprächig, glücklich und lebhaft. Ein alter Freund beschreibt sie als Rockstar mit einem glücklichen Lächeln. Maria, Annies beste Freundin, erinnert sich, Annie war eine wunderschöne junge Frau und für mich wie eine Schwester. Sie war unabhängig, sie war stark mit ihrem langen, dichten, blonden Haar. Sie war wie eine Wikingerprinzessin.
0: Im Scottish Review beschreibt Maria sie nochmal detaillierter: Annie war gesellig, wortgewandt und lustig. Sie konnte sehr hartnäckig sein und gab nur selten auf, wenn sie etwas unbedingt wollte. Annie war freundlich, hilfsbereit und ein Familienmensch. Sie fand leicht neue Freunde. Als Kind wollte sie gerne Polizistin werden. Sie liebte Bücher und dabei in die Geschichten anderer Menschen einzutauchen. Annie fand immer positive Aspekte, an denen sie sich erfreuen konnte, auch wenn sie von Leuten enttäuscht wurde. Sie war intelligent, manchmal aber auch ein bisschen naiv, hat den Menschen oft zu schnell vertraut. Annie liebte das Leben.
1: Sie wird am 7. Februar 1975 in der Nähe von Malmö, Südschweden, als Annie Christina Beuysen geboren. Sie ist das zweite von insgesamt vier Kindern, hat einen ungarischen Vater und eine schwedische Mutter. Ab Herbst 2004 studiert Anni mit einem Stipendium in Edinburgh. Knapp ein Jahr später, im August 2005, fliegt sie zurück nach Schweden, weil ihr Stipendium ausgelaufen ist und kommt erst im Oktober 2005 nach Schottland zurück. Keine zwei Monate später wird ihre Leiche am Strand gefunden. In Edinburgh teilt sie sich ein Apartment mit vier anderen Frauen. Jede hat ihr eigenes Zimmer, aber Küche und Bad werden von allen gemeinschaftlich genutzt. Nach ihrem Studium arbeitet Annie in einem Touristenzentrum, der Scottish Whiskey Company. Hier kommt sie mit vielen jungen Leuten aus aller Welt in Kontakt. Sie geht gerne tanzen, ist sogar auch allein in den Clubs unterwegs und das am liebsten im Mut.
0: Was ist jetzt aber in den letzten Tagen dieser jungen, lebenslustigen Frau passiert? Annie erzählt ihrer Freundin Maria und ihrer Familie am Telefon, dass sie über Weihnachten nach Hause, nach Schweden kommt. Mutter Gouje weiß nicht genau, wann ihre Tochter kommt, weil Anni vorher noch Maria besuchen möchte. Die beiden Frauen wollen gemeinsam Weihnachtseinkäufe erledigen und Anni hat einen Friseurtermin für Montag, den 5. Dezember. Anni verlässt am Samstagnachmittag, dem 3. Dezember 2005, ihre Wohnung in Edinburgh mit einer gepackten Reisetasche und ihrem Reisepass in Richtung Flughafen Glasgow. Edinburgh hat zwar einen eigenen Flughafen, aber vielleicht gab es von dem 120 Kilometer entfernten Glasgow aus ja einen günstigeren Flug nach Schweden.
1: Annie fährt also mit dem Zug von Edinburgh Haymarket nach Glasgow Central Station und von dort weiter zum Prestwick Flughafen. Es lässt sich leider nicht mehr zurückverfolgen, ob sie während der Fahrt mit jemandem gesprochen hat. Um 14.17 Uhr versucht Annie an der Glasgow Central Station, Bargeld abzuheben. Zuerst versucht sie 100 Pfund abzuheben, aber die Auszahlung wird ihr verwehrt, da nicht genug Geld auf dem Konto ist. Also versucht sie es erneut, mit 50 Pfund. Aber leider erneut, Vorgang abgebrochen. Ihr Konto ist nicht gedeckt. Es gibt keine Unterlagen darüber, ob sie ihren Flug nach Schweden bereits gebucht hat oder ob sie spontan vor Ort buchen wollte, da es Last Minute manchmal günstige Flüge am Flughafen gab.
0: Es gibt Aufzeichnungen einer Überwachungskamera am Flughafen, die Annie filmt. Sie ist allein und trägt eine dicke Jacke. Darunter eine rote Strickjacke und ein rotes T-Shirt. Sie sieht nicht so aus, als hätte sie es eilig. Um 15.14 Uhr betritt sie den Fußgängertunnel, der zum Flughafengebäude führt. Dort angekommen, bleibt sie ungefähr fünf Minuten im Terminal, bevor sie das Gebäude auf demselben Weg wieder verlässt. Aber warum macht sie das? An der finanziellen Lage kann es nicht liegen, denn selbst wenn sie noch keinen Flug gebucht hat, hat sie in den wenigen Minuten nicht versucht, einen zu buchen.
1: Stattdessen macht sie etwas anderes in den kurzen 5 Minuten. Denn sie verlässt in dieser Zeit das Terminal Richtung Kurzzeitparkplatz. Leider gibt es hier keine Videoüberwachung. Daher können wir nur spekulieren, was sie hier gemacht haben könnte. Vielleicht frische Luft schnappen? Eine rauchen? Jemanden treffen, der gleich abfliegen wird, gerade gelandet ist oder der hier in der Nähe lebt? Nach drei Minuten betritt Annie wieder das Flughafengelände. Auf dem Videomaterial runzelt sie die Stirn. Das könnt ihr euch auch in den Shownotes selbst anschauen. Freundin Maria sagt, dass sie diesen Blick kennt. Annie muss in diesem Moment genervt oder böse gewesen sein. Kurz darauf verlässt sie den Flughafen.
0: Wir springen jetzt knapp 17 Stunden vor, auf Sonntag, den 4. Dezember am Prestwick Beach. David ist gerade mit seinem Schäferhund an der Promenade unterwegs, als er gegen halb neun morgens um die Kurve biegt und Beine an der Ufermauer am Strand sieht. Er schaut über die Mauer nach unten und sieht den ganzen, leblosen Körper. Den Kopf Richtung Mauer und die Beine Richtung Meer ausgestreckt. Er ruft sofort die Polizei, die auch innerhalb von zehn Minuten vor Ort ist. Um auf Nummer sicher zu gehen, wird der Fundort der Leiche erstmal als Tatort behandelt. Die Beamten müssen sich allerdings beeilen. Denn schon bald kommt die Flut und wird den Fundort überschwemmen. Neben Annis Leiche findet die Polizei ihre Jacke und eine Reisetasche mit ihrem Reisepass, einem Portemonnaie, zwei Bibliotheksbücher aus Schweden und ein paar Kleidungsstücken. Die Beamten versichern David, dass sie sich nochmal bei ihm melden, wenn sie was wissen wollen.
1: Was sie allerdings niemals tun. Und das ist schon merkwürdig, denn er hat da doch gerade eine Leiche gefunden. Nach nur knapp eineinhalb Stunden wird der Körper in die Leichenhalle gebracht und im Nachhinein fragen sich alle, wie diese kurze Zeit ausgereicht haben soll, um den Fundort entsprechend zu untersuchen. Warum das so wichtig ist, erzählen wir euch später noch. Die Behörden informieren noch am selben Tag Annis Familie in Tibro über den tragischen Fund. Maria erzählt in der BBC-Doku, dass sie sich schon so auf Annis Besuch gefreut hat. Sie wollten gemeinsam zu Ikea gehen, einem von Annis Lieblingsorten, und ein paar Tage in Marias Haus verbringen. Sie kann die furchtbare Nachricht überhaupt nicht glauben.
0: Annis Leiche wird im Krankenhaus obduziert, um die Todesursache herauszufinden. Dr. Stuart Hamilton ist ein forensischer Pathologe und Experte für verdächtige Todesfälle und Morde. Er schaut sich Annis Obduktionsbericht genau an und erklärt in der BBC-Doku den Inhalt in verständlichen Worten. Dr. Hamilton sagt, dass laut Bericht keine wesentlichen Verletzungen vorliegen. Am Leichnam konnte erstmal nichts Ungewöhnliches festgestellt werden. Da Annie am Strand gefunden wurde, ist es nur logisch, dass im Bericht auch steht  dass die Leiche stark mit Sand und Algen verunreinigt war, dass ihre Lungen verstopft waren und dass die Atemwege eine schaumige Masse enthielten. Der Pathologe der Obduktion schlussfolgert, dass die wahrscheinlichste Todesursache ertrinken ist. Dem stimmt auch Dr. Hamilton nach dem Studieren des Berichts zu. Die einzige Frage, die er ergänzt, lautet, ja, wie kann sie denn ertrunken sein?
1: Die schottischen Behörden melden sich nach der Obduktion wieder bei Annis Familie. Obwohl sie dachten, dass die Nachricht über ihren Tod das Schlimmste war, was sie je hören mussten, ist diese neue Erkenntnis ein weiterer großer Schock. Denn die Polizei teilt ihnen mit, dass Annie Suizid begangen habe. Und das können weder Familie noch Freunde glauben. Annie würde sich doch niemals selbst das Leben nehmen. Sie war eine so lebensfrohe, witzige und gesellige junge Frau. Das Leben beendet durch die eigene Hand? Das kann nicht sein. Da muss auf jeden Fall ein Fehler vorliegen. Da sind sich alle sicher. Ein Abschiedsbrief wurde ja auch nicht gefunden. Wie kommen die schottischen Ermittler also auf diese Erkenntnis?
0: Sie behaupten, dass es keine Beweise für ein Verbrechen gibt. Laut Obduktion hätte es ja auch keine Anzeichen von Gewalt gegeben. Auch der Tatort am Strand sah nicht verdächtig aus. Die Polizei geht davon aus, dass Annie den Flughafen verlassen habe, zum Strand gegangen und von dort immer weiter ins Meer gegangen sei. Wie die Polizei darauf kommt? dazu später mehr. Die schottische Polizei schickt einen Brief an die schwedischen Behörden. Auch hier schreiben sie offiziell, dass sie von Suizid ausgehen. Der Brief ist auf den 5. Dezember datiert. Wer sich die Daten jetzt genau gemerkt hat, der wird hellhörig. Denn der 5. Dezember ist nur ein Tag, nachdem Annis Leiche gefunden wurde. Wie kann die Polizei schon da von Selbstmord ausgehen? Zu dem Zeitpunkt war ihre Leiche außerdem noch gar nicht obduziert. Ihr merkt schon, so richtig schlüssig ist das alles nicht.
1: Zwölf Tage nachdem Annis Leiche am Preswick Beach gefunden wurde, wird ihr Leichnam zusammen mit ihren Habseligkeiten nach Schweden überführt. Mutter Guja kann das gar nicht verstehen, denn in ihren Augen sind Annis Sachen doch Beweisstücke, die man genauer untersuchen sollte. Die Kleidung ist auf links gedreht, noch nass und ganz sandig. Auch Annis Handy ist mitgeschickt worden. Ihr Bruder schaut sich das genauer an, und öffnet das Nokia 3310. Damals konnte man noch den Akku auf der Rückseite der Handys entfernen. So kann er dann auch feststellen, dass sich noch gepresster Sand zwischen Akku und Rückseitenverschluss befindet. Das bedeutet, dass anscheinend niemand das Handy mal genauer überprüft hat. Aber warum nicht?
0: Eine Cyber-Security-Expertin wird in der BBC-Doku zu Rate gezogen. Sie schaut sich Anis Nokia 3310 genauer an. Diese Handys hatten ein kleines Schwarz-Weiß-Display mit richtigen Tasten für die Buchstaben und Zahlen. Im Grunde konnte man damit eigentlich nur telefonieren, SMS schreiben und Snake spielen, falls ihr euch erinnert. Da man damit also nicht so viel machen konnte wie mit den Smartphones heute, ist das Herzstück so eines Telefons die SIM-Karte. Hier schlummern nämlich sämtliche Informationen wie die Kontaktliste, Anrufsliste und Nachrichten. Die Expertin kann bestätigen, dass Anis Handy nicht genauer untersucht wurde. Die schottischen Beamten können die SIM-Karte gar nicht geprüft haben, denn diese wurde nicht entfernt.
1: Was sie allerdings getan haben, ist eine Anfrage an Annis Mobilfunkanbieter zu schicken. Laut Bericht hat sie vier Tage lang bis vor ihrem Tod keine Anrufe getätigt und auch keine Anrufe erhalten. Moment mal, Kollegin Cat hat doch erzählt, dass Anni am Freitagabend, einen Tag vor ihrem Tod, mit jemandem am Handy gesprochen hat und nur kurz darauf gegangen ist. Warum taucht dieser Anruf nirgends auf? Ihre Mutter berichtet im Scottish Review, dass sie nach Login in Annis Mailkonto schockiert festgestellt hat, dass alle E-Mails gelöscht wurden. Sowohl eingehende als auch ausgehende E-Mails. Hat Anni sie selbst gelöscht oder hat jemand anderes das getan?
0: Außerdem fehlt ein persönlicher Gegenstand, der nicht nach Schweden geschickt wurde, nämlich Annis Filofax. Das ist ein Mix aus Kalender, Planer und Notizbuch, das auch Namen und Kontaktdaten enthält. Den habe sie laut Freundin Maria immer bei sich getragen, aber genau der ist jetzt nirgends auffindbar. Vom Flughafen zum Preswick Beach ist es keine halbe Stunde zu Fuß. Das ist die Strecke, die Annie zurückgelegt haben muss. Der Weg dorthin führt sie in die Station Road. Das ist der wahrscheinlich einzige Weg, den sie zum Strand hätte nehmen können. Hier gibt es wieder eine Videoüberwachungskamera. Und um 16.05 Uhr wird am Samstag tatsächlich eine Person gesehen, die Anni sein könnte. Diese Person trägt weiße Schuhe, eine dunkle Hose und eine Tasche, genau wie Anni auf den Bildern der Überwachungskamera am Flughafen. Auch von der Uhrzeit her könnte das passen. Die Journalistin Hazel Martin aus der BBC-Doku schaut sich das Videomaterial jetzt genauer an. Und sie ist ziemlich überrascht.
1: Wie kann sich die Polizei sicher sein, dass die Person auf dem Video Anni ist? Die Qualität des Materials ist nämlich ziemlich schlecht. Wenn man an die Person heranzoomt, die da in die Station Road abbiegt, wird die Aufnahme so körnig, dass man im Grunde gar nichts erkennt. Ob die Person kurzes oder langes Haar hat, ob sie brünett oder blond ist, handelt es sich hier wirklich um Annie? Das ist eine der Fragen, die sich auch ihre Familie stellt. Die schottischen Behörden antworten, dass sie sich sicher sind, dass es sich um Annie handelt. Schließlich sind Statur und Haare ähnlich. Die Person trägt eine Tasche von der Farbe und vom Style her ähnlich zu der von Annie, sowie Jacke und Schuhe passend zum Outfit, das Annie am Flughafen trug.
0: Die Polizei sucht nach Zeugen, die Annie am Strand gesehen haben könnten. Und sie finden auch einen Zeugen, der eine Frau am Strand gesehen hat, die Annie gewesen sein könnte. Die Frau war ziemlich weit draußen, stand einfach nur da, hat sich nicht bewegt und aufs Meer hinausgeschaut. In einem Brief von den schottischen an die schwedischen Behörden ist das auch vermerkt. Dort steht, dass ein Zeuge angibt, dass dort eine Person am Strand stand, die zur Beschreibung von Anni passt und gegen 16.30 Uhr aufs Meer geschaut hat. Merkwürdig ist nur, dass der Zeuge niemals gesagt hat, dass die Person Annie ähnlich sah. Die stand nämlich viel zu weit weg, um etwas Konkretes zu erkennen. Hinzu kommt, dass der Zeuge die Person etwa 400 Meter vom Fundort der Leiche entfernt am Strand hat stehen sehen. Könnten Ebbe und Flut wirklich für diese Entfernung gesorgt haben?
1: Um diese Frage zu beantworten, hat die BBC-Doku einen Rettungsschwimmer und Ozeanographen beauftragt, das Szenario nachzustellen. Er paddelt an genau der Stelle raus aufs Meer, an der der Zeuge eine Person hat stehen sehen. Das Meer dort ist ziemlich flach, daher muss er ganze 800 Meter raus paddeln, bis Annie mit ihren 1,70 Meter keinen Boden mehr unter den Füßen gehabt hätte. Warum ist das wichtig? Der forensische Pathologe Dr. Hamilton erklärt in der Doku, dass der Kopf beim Ertrinken nicht daran denkt, was er tut, sondern der Körper alles versucht, um wieder Luft zu bekommen. Hat man also noch die Möglichkeit zu stehen, wird man das auch mit ziemlicher Sicherheit tun. Den Kopf freiwillig unter Wasser zu halten, bis man ertrinkt, ist nahezu unmöglich, sagt er.
0: Annie ist zudem eine gute Schwimmerin hat sich erst kürzlich eine Dauerkarte für die Schwimmhalle gekauft. Allerdings ist das Wasser im Dezember im schottischen Meer natürlich super kalt. Vielleicht hat sich Annie im Wasser schnell unterkühlt. Es gibt aber noch einen anderen Punkt, der stutzig macht. Denn direkt neben Annies Leiche wurden ja ihre Jacke und ihre Tasche gefunden. Wir erinnern uns, jemand hat Annie vermeintlich ja 400 Meter entfernt im Wasser stehen sehen. Wurden die wirklich alle zum exakt selben Spot gespült, gut einen halben Kilometer weiter? Immerhin sind Annie Jacke und Reisetasche unterschiedlich schwer. Wie kann das sein? Oder wurde alles so drapiert, damit es so aussieht, als hätte sich Annie das Leben genommen?
1: Das ist nämlich die Theorie der Familie. Sie glauben, dass Annie ermordet wurde und der Mörder versucht, alles zu vertuschen. Annie hat in Edinburgh gelebt. Dort gibt es auch viele Strände. Warum sollte sie erst 120 Kilometer nach Glasgow zum Presswick Beach fahren, um sich das Leben zu nehmen? Sie hat die Miete für ihr Zimmer schon im Voraus bezahlt, hat sich eine Dauerkarte fürs Schwimmbad gekauft und einen Friseurtermin in Schweden gebucht. Das ergibt für sie alles keinen Sinn.
0: Hinterbliebenen fällt es oft schwer zu akzeptieren, dass sich ein geliebter Mensch selbst das Leben genommen hat. Nach außen waren die Personen doch immer so fröhlich und lustig. Tief hineinschauen in die Seele kann jedoch niemand. Aber nicht nur der schwer zu akzeptierende Gedanke daran lässt die Familie an einen Mord glauben. Denn nachdem Annis Leichnam beim schwedischen Bestattungsinstitut ankommt, macht die Bestatterin eine unglaubliche Entdeckung. Werbung Werbung Ende
1: In ihren 38 Jahren in diesem Beruf habe sie so etwas noch nie gesehen, erzählt sie in der Doku. Sie sagt, als wir den Sarg öffneten, erinnere ich mich noch an die Fingerabdrücke um ihren Hals. Zwei Abdrücke, ich erinnere mich ganz genau. An Annis Körper sind schwere, teils lilafarbene Blutergüsse zu sehen. Es sieht so aus, als wäre Anni heftig geschlagen worden. Die Flecken befinden sich am Torso, hüftaufwärts, aber auch im Gesicht. Diese heftigen Flecken kann sie sich selbst nicht zugefügt haben. Da stellt sich doch auch die Frage, warum die Blutergüsse mit keinem einzigen Wort im schottischen Abduktionsbericht erwähnt wurden.
0: Und sie müssen schon sichtbar gewesen sein, denn Dr. Hamilton erklärt, dass Blutergüsse kleine Blutgefäße unter der Haut sind, die undicht werden. Der durch den Herzschlag entstandene Druck in den Blutgefäßen drückt das Blut in das Gewebe, um die beschädigten Gefäße herum. Das erzeugt den blauen Fleck. Und Leichen können keine blauen Flecken bekommen, da sie ja keinen Herzschlag mehr haben. Das bedeutet, dass Annie die blauen Flecken noch zu Lebzeiten bekommen haben muss. Es gibt etwas, das helfen kann, zu erklären, warum die blauen Flecken nicht im Autopsiebericht vermerkt waren. Denn ein Fotograf der Polizei hat während der Obduktion Fotos von Annis Leichnam gemacht.
1: Sind die Flecken auf den Fotos zu sehen? Das möchte Annis Familie natürlich wissen. Sie fragen die Fotos bei den schottischen Behörden an und werden abgewiesen. Sie bekommen die Fotos nicht. Es sei nicht im Interesse der Öffentlichkeit, diese Fotos publik zu machen – und außerdem zu belastend für die Familie. Ist das nicht merkwürdig?
0: Die Journalistin der BBC, Doko Hazel, gräbt tiefer und findet heraus, dass Annis Leiche vor dem Rücktransport nach Schweden noch bei einem Londoner-Bestatter war. Und das Dokument des Londoner-Bestatters ist äußerst interessant. Denn dort steht geschrieben, dass der Zustand der Leiche äußerst schlecht war. Der Körper übersät mit blauen Flecken. Also bemerken gleich zwei Bestatter zweier Länder unabhängig voneinander diese blauen Flecken an Annis Körper. Also nochmal, warum steht davon nichts im schottischen Obduktionsbericht?
1: Der Faden der Kuriositäten reißt aber immer noch nicht ab. Falls ihr euch schon Fotos von Annie angeschaut habt, dann springt euch sofort ihre blonde lange Mähne ins Auge. Ihre Mutter erzählt der Bestatterin von Annis schönem, langen Haar und die ist darüber mehr als verwundert – denn Annie hat nicht mal mehr schulterlanges Haar. Der Schnitt, wenn man ihn dann überhaupt so nennen kann, sieht nicht aus wie nach einem Friseurbesuch. Eher so, als wäre das Haar schnell abgeschnitten worden. Es gibt sogar eine kahle Stelle auf dem Hinterkopf, so als wäre das Haar an dieser Stelle herausgerissen worden. Freundin Maria spricht von Schändung, denn Annies langes, dickes Haar war immer auch ein Teil ihrer Persönlichkeit.
0: Auf Nachfrage bei der schottischen Polizei sagt dieser  dass Annie sich selbst die Haare abgeschnitten und herausgerissen haben muss. Depressive Leute würden das manchmal tun, sagen sie. Auf dem Überwachungsvideo des Flughafens sind die langen Haare aber noch deutlich zu sehen. Hat Annie sich wirklich fast 80 cm Haar zwischen dem Verlassen des Flughafengebäudes und dem Ankommen am Strand abgeschnitten? Eine forensische Psychologin, die mit depressiven und Angstpatienten arbeitet, die erklärt in der Doku, dass es schon sein kann, dass sich Patienten mal Haarbüschel herausreißen. Aber für sie ergibt es keinen Sinn, dass Anni innerhalb kürzester Zeit so viel Haar verloren hat.
1: Kommen wir zum Experiment des Rettungsschwimmers zurück. Er will ja herausfinden, ob Annis Körper, Jacke und Reisetasche wirklich am selben Punkt angespült werden können. Dazu fährt er mit einem Boot ungefähr 800 Meter aufs Meer hinaus. Hier ist das Wasser ungefähr 2 Meter tief. Mit an Bord hat er eine Attrappe, die genauso schwer und groß ist wie Anni, um das Szenario möglichst realistisch darzustellen, sowie eine Jacke und eine Reisetasche. Zur gleichen Zeit und unter den gleichen Bedingungen wie damals wirft er alles ins Meer. Nach einer Stunde sind alle drei Objekte durch die Strömung bereits ans Ufer getrieben worden.
0: Am Ufer sind die drei Objekte aber ziemlich weit auseinander angekommen. Als sich wiederum später die Flut zurückgezogen hat, ist die finale Position der Objekte auf dem Sand aber ziemlich überraschend, denn sie liegen tatsächlich alle nah beieinander an der Ufermauer, so wie damals Annis Leiche, Rucksack und Jacke. Also kann es doch sein, dass alles zusammen angespült wurde. Dass Annie ertrunken ist, da sind sich alle einig, die Polizei, die Rechtsmedizin, Familie und Freunde. Aber die große Frage ist nach wie vor ungeklärt, nämlich wie ist sie ertrunken?
1: Die forensische Psychologin erklärt mit Hilfe von Suizidstatistiken, dass Fälle, in denen sich Frauen im Meer ertränken, ziemlich selten sind. Daher dürfe man nicht voreilig davon ausgehen, dass sich Annie selbst umgebracht hat. Menschen, die sich ertränken, ziehen oft ihre Schuhe und Socken aus und legen diese am Strand ab, erklärt sie. Annie hatte ihre Schuhe noch an.
0: Die Spezialabteilung für Kriminalität der Polizei Schottland sagt gegenüber BBC News, dass sie verstehen kann, wie erschütternd Annis Tod für die Familie und Freunde sein muss. Ihr Tod wurde jedenfalls vollständig untersucht und es gebe keine Hinweise auf ein Verbrechen. Die Polizei sagt, dass Annie zum Zeitpunkt um ihren Tod herum depressiv war. Annis Familie kann aber auch zwei Jahre später weder glauben noch akzeptieren, dass sie sich umgebracht hat. Sie glauben nach wie vor, dass ihr etwas Schreckliches zugestoßen ist. Daher gibt sie 2007 Tests in Auftrag, mit denen Annis Gewebeproben analysiert werden sollen.
1: Der Bericht des Labors offenbart auch tatsächlich etwas sehr Interessantes. Und zwar können in der Gewebeprobe Kieselalgen nachgewiesen werden. Das zweifelt zwar nicht die Todesursache, also Ertrinken an, aber dafür etwas anderes. Kieselalgen haben wir schon mal in der Folge 148 Tod im Roten Schwedenhaus thematisiert. Das sind mikroskopische Algen, die viermal dünner sind als ein menschliches Haar, also mit bloßem Auge überhaupt nicht zu erkennen sind. Die findet man in Flüssen, Teichen oder in Seen, im Grunde auf allen Oberflächen, die Wasser ausgesetzt sind.
0: Eine Expertin für forensische Umweltanalytik erklärt, dass wenn jemand kurz vor dem Ertrinken ist, die Person sehr viel Wasser einatmet, das Kieselalgen enthält. Das wird dann in den Blutkreislauf übertragen. Anni muss sehr lange versucht haben, unter Wasser zu atmen, da die Kieselalgen sogar das Knochenmark erreicht haben. Es gibt verschiedene Arten von Kieselalgen. Einige findet man in Süßwasser und andere wiederum in Salzwasser. Die Expertin schaut sich mal eine Probe vom Presswick Beach genauer an.
1: Dieser Strand liegt am Meer, also haben wir es hier mit Salzwasserkieselalgen zu tun. Diese haben eine runde Form, was man auch sehr gut unter dem Mikroskop erkennen kann. Danach schaut sie sich Proben aus Annis Gewebe an und schaut ein zweites Mal hin. Die Kieselalgen hier sind überhaupt nicht rund, sondern eindeutig länglich geformt. Diese Art gibt es aber nur in Süßwasser.
0: Wenn Annie also im Meerwasser des Presswick Beaches ertrunken ist, warum finden sich in ihrem Körper dann Süßwasserkieselalgen? Vom Fundort der Leiche ausgesehen befindet sich die nächste Süßwasserquelle in über drei Kilometer Entfernung. Die Theorie von Annis Familie wird damit befeuert, dass sie ermordet wurde. Und zwar an einem anderen Ort und später dann am Strand abgelegt wurde. Es gibt auch eine Rampe am Strand, auf der man schnell mal mit einem Auto hätte runterfahren können, um Annis Leiche unter der Mauer abzulegen.
1: Der forensische Pathologe Dr. Hamilton hingegen meint, dass das Einatmen und die Rückstände der Süßwasserkieselalgen auch von einem anderen Zeitpunkt ihres Lebens stammen können. Um fundierte Schlussfolgerungen machen zu können, müssten weitere Gewebeproben von Anni untersucht werden. Ihre Familie bittet also die schwedischen Behörden um Hilfe. Aber die lehnen ab.
0: Aber eine andere Theorie tut sich auf. Wir haben ja vorhin schon erzählt, dass Anni gerne tanzen gegangen ist, auch mal alleine. Und im Sommer 2005 wird sie im Club von einem jungen Mann angesprochen. Er ist charmant und gefällt ihr auch optisch ziemlich gut. Er ist nämlich genau ihr Typ. Die beiden verstehen sich gut, trinken was zusammen und unterhalten sich fast dreieinhalb Stunden. Annie berichtet später ihrer besten Freundin Maria von diesem Abend. Der Mann erzählt ihr, er sei ein schottischer Rugbyspieler, ursprünglich aus Neuseeland. Das gefällt ihr gleich noch mehr, denn Annie interessiert sich sehr für den Sport, geht sogar zu spielen.
1: Nach diesem Abend im Club reist sie für eine Woche in die schwedische Heimat, hofft aber diesen Mann wiederzusehen. Zurück in Schottland besucht sie das Rugby-Clubhaus. Sie setzt sich allein an einen freien Tisch. Irgendwann taucht der Mann sogar auf, der sich ihr als Martin vorgestellt hat. Nur kommt er nicht, wie sie sich das ausgemalt hat, freudestrahlend auf sie zu. Nein, er läuft einfach in ihr vorbei. Hat er sie nicht gesehen? Als sich ihre Blicke schließlich doch treffen, schaut er sie irgendwie böse an. Annie ist kein Mensch, der sich schnell einschüchtern lässt. Aber sie merkt, dass hier irgendwas falsch läuft. Irgendwas stimmt nicht mit ihm. Sie fühlt sich ängstlich.
0: Die Journalistin Hazel fragt sich, ob sich irgendjemand im Rugby Clubhaus an Annie erinnern kann. Und der Präsident des Clubs kann es. Er begrüßt nämlich gern die Menschen, die in seinen Club kommen, so auch Annie an einem Freitagabend 2005. Sie habe ihm erzählt, dass sie auf jemanden wartet, vermutlich auf Martin.
1: Die Polizei spricht nach Annies Tod mit besagten Martin und der hat überhaupt keine Ahnung, wer Annie ist. Er war schon seit 2003 nicht mehr in Schottland, sondern in Neuseeland, was auch bestätigt werden kann. Er kann sich also gar nicht 2005 in einem Club mit Annie unterhalten haben. Wenn der Mann, den sie so charmant und attraktiv fand, also gar nicht Martin ist, wer ist er dann? Das konnte die Polizei bis heute nicht herausfinden.
0: Annie mag Rugby. Vielleicht hat der unbekannte Mann das ja gewusst und ausgenutzt. Hat sich als Spieler ausgegeben, um sie zu locken. Nur warum? Außerdem war er auch im Rugby Club. Spätestens dort hätte er ja alles aufliegen können. Die Polizei findet keine Zeugen, die Annie und den unbekannten Mann zusammen gesehen haben. Die Beamten glauben, dass die Martin-Geschichte nur ein Hirngespinst von Annie war und es diesen Mann gar nicht gibt. Aber warum sollte sie sich das ausdenken?
1: Und mal ehrlich, wenn du eine bekannte Persönlichkeit irgendwo siehst oder so... Dann googelst du doch erstmal nach ihr, oder?
0: Na, aber sofort. Vor allem, wenn es ein Promi ist und ich die Person jetzt vielleicht noch nicht so gut kenne. Natürlich würde ich googeln und gucken, was steht da in irgendwelchen äh, ja, Schlagzeilen oder so. Deswegen, es hat mich auch ein bisschen irritiert, dass sie das offenbar nicht gemacht hat.
1: Absolut. Und irgendwie müssen die beiden ja auch sich sehr ähnlich gesehen haben, damit ihr das nicht sofort aufgefallen ist. Ich kann mich, ich erinnere mich gerade, ich war mit Freunden mal in einer Bar und mir selbst ist es gar nicht aufgefallen, aber. Eine Freundin meinte so, hm, die Stimme kenne ich doch irgendwo her, Synchronstimme. Und mir fallen jetzt nicht alle äh, Rollen ein, die die Stimme gesprochen hat, aber Joaquin Phoenix, die Filmnerds, die wissen jetzt wahrscheinlich genau, welcher Sprecher gemeint ist, der saß genau neben uns und den haben wir auch sofort gegoogelt. Wir haben ihn natürlich nicht darauf angesprochen, aber wir haben natürlich sofort nachgeguckt und bestätigt, dass es auch wirklich er ist. Ja,
0: hätte doch jeder getan wahrscheinlich, ne? Auf jeden
1: ne? Fall. Wir haben euch im Intro ja schon vom Abend vor Anis Tod erzählt. Sie hat Cat besucht und plötzlich einen Anruf bekommen. Danach hat sie sich auch direkt verabschiedet. Laut Cat war Annie guter Laune. Alles wirkte normal. Sie haben sich unterhalten und dann klinget ihr Handy. Es ist ihre Mutter. Im Scottish Review erzählt sie das kurze Gespräch nach, das wir euch jetzt auch wiedergeben möchten.
0: Ihre Mutter sagt, Hallo Annie. hier ist Mami.
1: Und Annie antwortet, Hallo Mami.
0: Wie geht es dir? Daddy und Charlie haben mit dir gesprochen und machen sich Sorgen.
1: Ich kann jetzt nicht sprechen. Ich sitze hier mit Cat.
0: Aber Annie, sag mir, was ist passiert? Wir machen uns Sorgen um dich.
1: Ihr müsst das respektieren, aber ich muss mich um mich selbst kümmern.
0: Okay, aber ruf heute Abend an. Oder morgen.
1: Naja, das werden wir ja sehen.
0: Okay, mach's gut.
1: Mit den Sorgen, die ihre Mutter hier anspricht, meint sie sicher ein anderes Telefonat, das Annie mit ihrem Vater und Bruder Charlie geführt hat. Zwei Tage vor ihrem Tod ruft Annie die beiden von einer öffentlichen Telefonzelle aus an. Sie sagt, dass sie besorgt sei, dass jemand ihr Handy abhört. Sie hat Angst, aufgespürt zu werden. Ihre Familie glaubt, dass sie irgendetwas beunruhigt hat. Oder irgendwer.
0: Annis Familie und Freunde in Schweden erzählen immer wieder von einer lebenslustigen, fröhlichen, lustigen und starken Annie, Einer Frau, die offen ihre Meinung sagt. Auch wenn nicht jeder damit umgehen kann. Einer Frau, die das Gute im Menschen sieht, auch wenn das einige manchmal ausnutzen. Sie glauben einfach nicht daran, dass Annie depressiv war und sich selbst etwas angetan haben könnte. Allerdings haben sie Annie auch seit Monaten schon nicht gesehen, sind weit weg von ihrem Alltag und bekommen nur die Informationen, die Annie ihnen bereit ist zu geben.
1: Freunde und Bekannte in Schottland verschieben dieses Bild in eine etwas andere Richtung. Ihre Kollegin Cat, die sie am Vorabend ihres Todes noch getroffen hat, erzählt, dass es Annie leicht fiel, mit anderen ins Gespräch zu kommen. Es fiel ihr hingegen nicht so leicht, enge Freundschaften zu knüpfen. Oft wurden eher Bekanntschaften daraus. Ihre Mitbewohnerin in Edinburgh berichten von einem Detail, das bisher noch gar nicht bekannt war, denn Annie hat gar nicht mehr bei der Scottish Whiskey Company gearbeitet, sondern war arbeitslos. Sie erzählen, dass Annie depressiv war, weil sie einfach keinen neuen Job gefunden hat.
0: Und das könnte auch erklären, warum sie am Tag ihres Todes kein Bargeld mehr abheben konnte, weil ihr Konto so gut wie leer war. Eine ehemalige Mitbewohnerin erzählt, dass sie ausziehen musste, weil ihr Annis Verhalten zu viel geworden ist. Dass es stressig war, mit ihr zusammenzuleben, weil sie so aufdringlich und intensiv war. Eine dritte Mitbewohnerin berichtet, dass Annie ihr von einer Entscheidung erzählt hat, die sie getroffen hat. Eine Entscheidung, die ihr Leben verändern wird. Das hat Annie ihr drei Tage vor ihrem Tod erzählt. Die schottische Polizei sagt, dass Annies Leben in Edinburgh ganz anders war, als ihre Familie in Schweden immer geglaubt hat. Sie war sehr einsam.
1: Eine Zeugenaussage sticht besonders hervor, die in der Doku erwähnt wird. Die kommt von einem Shopbesitzer. Annie wohnt ganz in der Nähe, geht öfter mal in den Shop und redet viel mit dem Besitzer. Er beschreibt sie als unkonventionell und dass sie irgendwie verloren wirkt im Leben. Eines Nachts kommt sie plötzlich zu ihm nach Hause. Als er sie fragt, woher sie denn wisse, wo er wohnt, da antwortet Annie, dass sie ihm gefolgt sei. Und das ist natürlich nicht okay. Auch wenn Annie nur mit ihm reden möchte, rechtfertigt das nicht, jemandem heimlich nach Hause zu folgen. Vielleicht zeigt das aber auch, wie einsam sie war.
0: Die Aussagen der Mitbewohnerin und des Shopbesitzers ergeben ein neues Bild. Von einer Frau, die nicht glücklich wirkt. Annie hatte Träume, wollte ein schönes Leben in einer Stadt, die sie liebt. Nur hat es irgendwie nicht so funktioniert, wie sie sich das erhofft hat. Alle aus Annis Umfeld suchen nach rationalen Antworten. Aber niemand kennt wirklich ihre tiefsten Gedanken. Aber nur weil Annie gerade unglücklich ist und die Dinge nicht so laufen, wie sie das möchte, heißt das ja nicht gleich, dass sie deswegen Suizid begeht.
1: Daher möchten wir eine weitere, wirklich absurde Theorie vorstellen, die plötzlich gar nicht mehr so absurd klingt, Ihr erinnert euch, dass laut Annis Mobilfunkanbieter vier Tage vor ihrem Tod weder Anrufe ein- noch ausgegangen sind. Obwohl wir ja wissen, dass sie auf jeden Fall mit ihrer Mutter telefoniert hat. Vielleicht hatte sie ein zweites Handy, von dem keiner wusste. Oder aber eine höhere Instanz hat die Daten beim Anbieter löschen lassen. So jemand wie der Geheimdienst. Aber was hat das mit Anni zu tun?
0: Namen sind für jeden Einzelnen etwas sehr Individuelles. Und trotzdem kommt es vor, dass einige Menschen exakt denselben Namen tragen. So auch in Annis Fall. Denn Annie Christina Boyeson teilt sich den Namen mit einer US-amerikanischen Journalistin und Emmy-Preisträgerin, Christina Boyeson. Die hat sich in den USA einen Namen bezüglich ihrer Nachforschung über den Secret Service gemacht. Und das gefällt der CIA natürlich überhaupt nicht. Die Central Intelligence Agency, kurz CIA, ist der Auslandsgeheimdienst der Vereinigten Staaten. Die Journalistin berichtet um die Zeit von Anis Tod herum, dass der US-Geheimdienst mutmaßliche Terroristen um die ganze Welt fliege.
1: Eine zentrale Rolle bei den Geheimtransporten spiele der Flughafen Prestwick. Von hier würden Gefangene aus dem Nahen Osten in Gefängnisse wie Guantanamo Bay gebracht. Da gibt es also eine Frau mit dem Namen der Journalistin, die in Schottland lebt. Da gibt es eine Frau mit Annis Namen, die Nachforschungen über den Geheimdienst anstellt. Kann es sein, dass der Geheimdienst die Journalistin zum Stillschweigen bringen wollte und Annie aufgrund einer Verwechslung in die Schusslinie geraten ist?
0: Die schottische Polizei gibt an, über 50 Zeuginnen und Zeugen in diesem Fall befragt zu haben. Sie hätten alles Mögliche getan und in Annies Fall alles richtig gemacht. Die Journalistin Hazel kontaktiert für die Doku mehrere Beamte, die an Annis Fall mitgearbeitet haben. Aber niemand möchte darüber sprechen. 18 Monate nach Annis Tod wird sie von ihrer Familie beerdigt. Die Familie hat die Hoffnung bis dahin nicht aufgegeben, dass die schottische Polizei den Leichnam als Beweismittel sicherstellt, um die Untersuchung weiter voranzutreiben.
1: Die Polizei glaubt also an Suizid, obwohl so vieles dagegen spricht. Die Beschreibungen von Annis Umfeld, die blauen Flecken, die Auswertung der kiesel -Algentests. Familie und Freunde glauben, dass hier etwas Schreckliches geschehen ist. Wer ist der vermeintliche Rugbyspieler? Hat er Einfluss auf ihr Schicksal? Oder ist Annie Spielball in einer Verwechslung der Geheimdienste geworden? Wurde ihr Tod vertuscht?
0: Einen sehr interessanten Punkt haben wir noch für euch, den wir wirklich gar nicht nachvollziehen können. Die Journalisten der BBC-Doku haben in Annis Fall Einsicht in die Kommunikation zwischen der schottischen und der schwedischen Regierung angefordert. Die weigern sich jedoch und lehnen die Einsicht ab. Sie begründen es damit, dass eine Veröffentlichung dazu führen könnte, dass die Beziehung zu einem ausländischen Land geschädigt wird.
1: Annis Fall wurde nämlich als Staatsgeheimnis eingestuft. Da fragen natürlich nicht nur wir uns, warum das denn? Wenn sich Anni laut schottischer Polizei selbst das Leben genommen hat, warum soll das ein Staatsgeheimnis sein? Ihr merkt schon, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Wer sich noch genauer mit diesem wirklich mysteriösen Fall beschäftigen möchte, der kann sich dazu den siebenteiligen Sky-News-Podcast What Happened to Anni anhören. Ja, und ob ihr es glaubt oder nicht, wir können es nämlich selbst nicht glauben, dieser Fall ist einfach noch nicht abgeschlossen. Und da würde mich natürlich ganz besonders interessieren, was ist deine Theorie in dem Fall?
0: Ja, ich muss sagen, meine Gedanken in der Recherche sind ständig gesprungen. Ich dachte immer, oh, das wird es gewesen sein. Aber nein, das und das spricht dagegen. Okay, die Theorie wird stimmen, ah nee, das und das spricht dagegen. Also der Fall hat mich mit so vielen ähm, ja, Fragezeichen zurückgelassen. Und ich muss aber sagen, und es ist immer so ein bisschen einfach gesprochen, dass mich die Theorie mit der CIA ja lange beschäftigt hat. Und ich finde es immer so einfach zu sagen, ja, ja, war der Geheimdienst. ne, Bis dann ja ganz am Ende noch der Fakt kam, dass das Ganze ähm, ein Staatsgeheimnis ist. Also warum sollte das ein Staatsgeheimnis sein? Aber wenn ich mich jetzt festlegen müsste, dann glaube ich, dass da die Regierung irgendwie ihre Finger im Spiel hat.
1: Auf jeden Fall. Ich bin ja auch immer so ein bisschen dagegen zu sagen, wenn man nicht weiter weiß, dann war es irgendein Geheimagent oder so. Aber hier sind so viele haarsträubende Fakten, die einfach schreien, dass es irgendwie die CIA in dem Fall war, dass ich auch wirklich sagen muss, ja, das ist ein Geheimdienstding gewesen.
0: Der Zufall ist halt ganz schön groß, ne? dass es noch einer... Äh, Journalistin gibt, die da in diesen Themen stochert und dass dann eine Frau ums Leben kommt, die denselben Namen trägt. Also ich finde, das äh, zumindest gehen da ein paar Alarmglocken an.
1: Ich frage mich auch ganz ehrlich, wenn irgendwann wirklich rauskommen sollte, wie Annie gestorben ist und das wirklich die CIA war, was dann in den Medien los ist. Deswegen bin ich wirklich sehr gespannt, wie und ob das irgendwann hier nochmal eine Fortsetzung hat.
0: Ja, man kann es der Familie ja nur wünschen, dass dieser Fall aufgeklärt wird, weil gerade diese Dokumentation, die ja auch ganz frisch rausgekommen ist oder zumindest im Sommer diesen Jahres, die kann ich nur empfehlen. Die ist, das sind vier Teile gewesen, genau. Und da kommen ja auch viele Leute aus ihrem näheren Umfeld zu Wort. Ne? Und man merkt richtig, die wollen einfach, also die wollen Gerechtigkeit, klar, aber die wollen einfach wissen, was ist hier passiert. Und dass diese Frage ungeklärt bleibt, das zerreißt die, das siehst du auch und es ist ja auch total verständlich und ja, also man kann es der Familie und den, den Liebsten nur wünschen, dass dieser Fall aufgeklärt wird.
1: Wir sind eure Hosts Anne Luckmann und Patrick Strohbusch. Redaktion und Schnitt Anne Luckmann.
0: Mit der Stimme von Pia Rona Sachse.
1: Ausführender Produzent Beiko Schulte.
0: Die Schwarze Akte ist eine Produktion der Julep Studios.